0: På winningtemp.com
1: Du lytter til Radio 24
0: /7. Velkommen til Hitlers Æseløer med Jan Kortua Velkommen til programmet Hitlers Æseløer, et program om bøger om den anden verdenskrig Mit navn er Jan Kortua Den anden verdenskrig blev indledt den 1. september 1939 med den nazistiske Tysklands overfald på Polen. Der var tale om en racistisk erobringskrig, der kostede mellem 55 og 70 millioner mennesker livet, og hvor nazisterne systematisk myrdede jøder, romager, slaviske befolkningsgrupper, politiske modstandere og alle andre, der ikke lige passede ind i deres forestillinger om et ensartet folkefællesskab. Nazisterne de blev i årene efter krigen dømt ved krigsforbryderdomstolen i Nürnberg, og flere af deres organisationer, såsom Nazistpartiet, NSDAP, SS og Gestapo, de bestemte som ulovlige forbryderorganisationer. I den her serie, som vi har valgt at kalde for Hitler's Aslør, præsenterer vi nogle af de mange bøger, som i disse år udkommer om den 2. verdenskrig. I det følgende spiller jeg et længere stykke fra dag 2 for krigsforbrydertribunalet i Nürnberg. Det vil sige, at det er den 21. november 1945. På anklagebænken sidder en række af de overlevende ansvarlige top blandt dem Herman Göring, prøjstisk ministerpræsident og chef for Luftwaffe, Hitlers stedfortræder Rudolf Hess, udenrigsministeren Joachim von Ribbentrop og chefen for Værnemarkens overkommando, feldmarskal Wilhelm Keitel. De bliver nu hver især. Her er retformanden Dom og Lawrence bedt om at tage stilling til, om de er enten skyldige eller ikke skyldige i de anklager om krigsforbrydelser, som er blevet rejst mod dem.
1: Jeg vil nu købe på de færdige at
0: blive forfølgende eller ikke forfølgende forfølgende. De vil prøve i hvert To, the, to a point in the dock Opposite to the
1: microphone <laughs> Hermann Wilhelm Werling
0: Bevor ich die Frage des Gerichtshofes beantwortet, ob ich mich schuldig oder nicht schuldig bekenne, I informed the court, the, the court that defendants were not entitled to make a statement. You must plead guilty or not guilty. Ich bekenne mich im Sinne der Anklage nicht schuldig. Rudolph Hess. Nine. That will be entered as a plea of not guilty. If there is any disturbance in court, those who make it We'll have to leave the court.
1: Joachim von Ribbentrop. Ich bekenne mich im Sinne der Anklage für nicht schuldig. Uh,
0: Wilhelm Keitel.
1: Ich bekenne mich nicht schuldig.
0: Ja, som vi kan høre her, så vil Herman Göring øh, holde den store forsvarstale, mens øh, Rudolf Hess, han ikke rigtig vil anerkende præmissen for, for spørgsmålet. Men ellers så svarede hele rækken af, af top nazister i, i det her klip nicht schuldig, altså ikke skyldig i de rejste anklager. Men øh, den her samling af overlevende top de var jo åbenbart en, en lækker bisken for en række psykiater hos de allierede, der satte sig for at finde ud af, om man kunne sådan diagnostiserer sig frem til ondskaben blandt disse nazister. Var der nu et fælles træk? Og i spidsen for det arbejde, der satte man en, en ung amerikansk læge, psykiateren Douglas Kelly, der også skulle klarlægge, om de anklagede i øvrigt var for sindssyge til straf. Og han brugte lang tid på at tale med, med hver enkelt af de her nazister, og, og han udsatte dem for forskellige tests, for måske af den vej at finde ud af, hvordan men i alverden det kunne være, at, øh, at den her forsamling, at de kunne køre, køre Tyskland helt på afveje med dusinvis af millioner af døde til følge. I bogen Nazisten og Psykiateren Hermann Gøring og Dr. Kelly, et skæbnesvangert møde under slutspillet 2. verdenskrig, og det er en bog, der er udkommet på forladet Kyllendal, der får vi historien om Dr. Kellys møder, ikke bare med, med Gøring, men med en helt lang række top som Rudolf Hess. Robert Leij, Joachim von Ribbentrop og mange flere. Bogen den er skrevet af Jack L. High, og det er en amerikansk journalist, der har skrevet en del bøger i sådan spændingsfeltet historie, medicin og, og videnskab. Men den her bog, den er jo oversat af ingen ringer, en historiker og oversætter, Olsten Hansen, der er blandt os her, og, og du har jo tidligere medvirket, fordi du er jo forfatter til en lang række bøger, som vi tidligere har omtalt her. Jeg kan næsten ikke ramme dem Velkommen til øh, programmet. Du var faktisk med i det allerførste program, vi sendte, så jeg er sikker på, at lytterne derude de, de kender dig. Allerførst, så det er det jo i høj grad en bog, der kredser omkring personen Hermann Göring, og han er på det her tidspunkt i sit liv 52 år, øh, her i, i maj 1945, hvor historien, øh, den her bogs historie starter. Øh, lad os allerede lige få ham på plads. Hvem er han? Altså, vi ved jo, at han er hen fra Første Verdenskrig, men sådan, hvilken rolle spillede han sådan i, i det tredje
1: rige? Han havde en helt central rolle i opbygningen af det nazistiske magtapparat, og i den måde, som nazisterne planlagde at underlægge sig Europa på. Han var med til at... Øh, Udrydde SA, den en altså det, den det, nazistiske brunskjorterne, som gjorde livet usikkert på gaderne før nazisternes magterovertagelse. Dem arbejdede han sammen med, og fik sendt deres leder, fik ham myrdet af hans var Så og... han er en meget usentimental type. Det er det, du det er det, du Meget ud. usentimental, og det opdager op, psykiateren, Dr. Kelly, også under sine mange lange samtaler med ham. Så er han med til at lave. Øh, de love, som Nürnberg-lovene, som øh, sender jøderne øh, ud af det tyske samfundsliv, og han er også med til at planlægge den krig ind i Rusland, hvor at, øh, at russer i milliontal skal dø af sult. Der siger han jo, altså det, det er igen noget, der illustrerer hans mangel på empati, som Kelly kalder det, i Psykiatern Kelly, det er at han midt under krigen til en øh, italiensk øh, kollega, siger at der kommer nok til at dø en 20-30 millioner russer af sult, men det kan være en god ting, at nogle befolkningsgrupper bliver decimeret. Okay, så det vil sige, at Man Gøring, han er fedtet ind i det her, så meget som en overhovedet næsten kan være. Ja, han er gammel nazist helt fra starten, og han er, som du siger, fedtet fuldstændig ind i alle de nazistiske beslutninger og den måde, som krig blev ført på. Og man kunne også dvæle lidt omkring hans position sådan, i den nazistiske hierarki.
0: Øh, han er chef for luftfarf, og det er måske i virkeligheden der, vi, 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 vi kender ham mest. Han er sådan en tror jeg, købet. Ja. For, for hans officielle titler. Han, og hvis man ser film derfra, så er det jo meget de her farvestrålende uniformer. og, ja. og, og, og han, han er meget sådan til bling-bling, tror jeg, man vil sige i vores dag. Han er øh. meget
1: mand. han er meget jovial, han er... Han er meget øh, udadvendt og charmerende. Øh, han, øh, efter Første Verdenskrig, så charmerede han sig rundt i København, for eksempel. Øh, han var i København for at sælge flyvemaskiner for den hollandske producent Fokker en kort periode. I, øh, og der gjorde han absolut et godt indtryk. Og i 1937, der skulle de jo lave fugleflugtslinjen.
0: Øh, var, det var altså før man... Ligesom, den er jo ikke bygget endnu, kan nej, nej. man sige, den brug, men Og ved den anledning fik han jo også øh, en... Øh, jeg, jeg tror faktisk, det var elefantord. Det mener jeg eller, også, du, det var, ja. og, 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 Så det vil sige, at han har også charmeret sig ind her i, i Danmark i 1937. Ja. Og, har, og har ligesom været med til at repræsentere det tredje rige, og var som selvfølgelig også ministerpræsident for Preussen, ja. som jo var den store delstat, en kæmpe, kæmpe stat i Tyskland. Ja. Det, jeg ved ikke, det havde ikke sådan en helt stor betydning, for det under jo nazisterne, der besluttede det hele. Ja. Og, men, 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 men formelt havde han den titel. Og så ja. var han jo også i spidsen for store dele af industrien. Ja. Hermann göring og hvor de jo producerede
1: alt muligt til, til, krig, ja. til krigen. Han var jo god til at sætte sig på ting, hvor han kunne få penge ud af det. Om det var industri, eller om det var kunstværker og rubiner og, og smaragder, som han stjal rundt omkring i de besatte lande. Og det, det, er jo, det er jo, som du sagde, det er især som, som uh, luftmarschall, eller uh, rigsmarschall, som han blev udnævnt til senere, uh, for luftvarfe. Det er hans status, uh, og det er jo naturligt nok, når han var chef for uh, den, det geschvart, som den røde baron Hermann von Richthofen stod i spidsen for under 1. verdenskrig. Den sidste chef for det, efter den røde baron død, det var jo Herman Göring. Så, så hans flyverbaggrund gør det naturligt, at han bliver chef for Luftwaffe. Og en en, en det er en, en eskadrille. Ja, en samling af eskadriller. Luftwaffe har jo meget. Altså flyvende, har en meget høj prestige overalt øh, i, i 30'erne og 40'erne. Så det er også en høj post at blive chef for Luftwaffe. Og Luftwaffe udmærker sig jo ved at være helt centralt i den tyske blitzkrig. Men der, hvor det så falder sammen for Gøring øh, i løbet af krigen, det er jo, at han ikke kan forhindre med sine fly at de allierede kommer ind og bomber øh, Tyskland. Det kan han slet ikke forhindre. Og han kan heller ikke forsyne den 6. armé ved Stalingrad, som han har lovet, den indsluttede 6. armé skulle forsynes fra luften. Det gik heller ikke. Så det han har lovet og garanteret med hensyn til luftvarfets præstationer, det kan luftvarf ikke leve op til. Og der begynder han altså at falde alvorligt fra magtenstene.
0: Men han er, øh, han er en nyttig person, fordi for nazisterne i 20'erne melder sig meget allerede i starten af 20'erne. Han er jo også, altså, han er jo en, en, det kan man jo ikke tage fra ham, han er jo flyver helt ja. Fra 1. verdenskrig han får Blauer Max, Polymerit, ja. øh, som jo ikke er sådan noget, man sådan kaster i grams med, øh, i hvert fald Nej. ikke under 1. verdenskrig. Nej. Og øh, så, så til den del af det kan man ikke tage fra ham, og han er en, en forholdsvis... Øh, Smuk mand på det tidspunkt, ja. og ikke så mange læber, kan man sige. Men, men er en pæn mand, ser meget tysk-aristokratisk ud. Ja. Øh, hans baggrund er også det spændende. Faren øh, var øh, et eller andet stort nede i Tysk Sydvestafrika. Ja. Hvad øh, hedder det? eller noget de, ja, imbesmand, imbesmand i, ja. I, altså, det dage, sådan, Amibia, så, Ja, embedsmand. i Namibia. Så det er jo, det er jo meget sådan, øh, sådan kulørt øh, baggrund på mange måder. Også det, han ja. har jo de her landsteder, Karin Hall,
1: opkaldt efter sin første kone, Karin von uh, Kanzo. Uh, så det er jo, han gifter sig jo i Sverige med, med Karin, med C, uh, um, som stammer fra adedslægter i Tyskland. Uh, så, så der er en stærk tysk forbindelse der. Men, men uh, det er ikke dårligt. Altså, lige efter Første Verdenskrig kan man sige, at Göring, til trods for at han er en flyverhel, så er han en af millioner af soldater, der prøver at finde noget fornuftigt at tage sig til i et fattigt Europa. Og det lykkedes ham så at blive gift med en, en, en svensk adslægt. Det, det er faktisk meget godt gået. Og så,
0: og så, og så er det den, den her, han har den her jagthytte i Karrenhal, hvor, hvor han gik på jagt, og, og altså, det, det understreger bare det her image, han har af sådan en levemand, og der er et godt ja. på humø, og så videre. Og en og, kæmpe modeljernbane var der også. <laughs> også det. <laughs> ja. men, men alt det her, som kan jo lyde sympatisk, umiddelbart, ja. skygger jo for... Øh, kan ikke skygge for, at manden var en notorisk krigsforbryder, med millioner af liv på, på, med på samvittigheden, i ja. hvert fald medskyldig i det. Øhm, hvordan endte 2. verdenskrig for ham? Fordi, øh, hvad skal man sige, han er jo en stjerne, og man sige, hans stjerne er vel ret falmende i kraft af, at, 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 at luftvarfaren ligesom ikke rigtig kan hjælpe øh, skal man sige, tropperne med at han skygger sig selv til sidst, ja. fordi de kan simpelthen ikke nå at komme i luften, inden de bliver skudt ned. Og, øhm, og, og hvor
1: bliver han taget til fange i hende? Han bliver taget til fange i det nordlige Østrig. Han øh, siger farvel til Hitler øh, og skal til det sydlige Tyskland, hvor han hævder at have vigtige opgaver. Øh, på det tidspunkt har han ikke rigtig nogen opgaver. I Luftafrika han jo ikke styre mere. Der er ikke noget at styre. Det er, er, er små ting, de foretager sig her og der. Øh, og han mener sig så i en position til, når Hitler bliver afskåret fra omverdenen, og Berlin bliver omringet, at så er det ham, der skal styre Tyskland. Og Hitler bliver rasende over det, og vil have ham arresteret. En af Hitlers nære medarbejdere vil have ham henrettet, men det lykkes Göring at stikke af. Og Göring begiver sig så i krigens aller, aller sidste dage ud på en mission, nemlig at prøve at lave fredsforhandlinger med general Eisenhower, som er den øverste for de allierede styrker i Vesteuropa. Det er sådan, han ser sig selv. Jeg er sådan en mand, der kan
0: lave aftaler med, ja. med, med de store herrer. Det, det er sådan et
1: ja. selvbilledet han har, ikke? Jo, altså gøring er... Skal man forstå gøring, så skal man huske, at den vigtigste person i Görings liv, det er gøring. Okay. Ligegyldigt, hvad gøring foretager sig, så er det noget mere at gavne gøring. Og gøring ser sig selv derfor som en helt naturlig, helt fremme i forreste række blandt verdens store Øh, politikere og, og, og magthavere. Så selvfølgelig er det ham, der skal føre Tyskland videre, når Hitler han går til i Berlin. Og, og han kan selvfølgelig forhandle med de allierede.
0: Men det bliver så døgnisk, der, der ligesom tager over efter Hitlers ja. selvmord den, den 3. april 1945. Ja. Men alligevel så har han jo så givet Eisenhower det tilbud at få et man-to-man-møde, kunne man ja. kalde man, -to man møde som Eisenhower ja, afslår, vil afslå, det det. Ja. Fordi der er vel ikke så meget at forhandle om i virkeligheden. Nej. Vi skal også omkring det, som man også ved om Herman Gøring, og som også spiller en rolle i den her bog faktisk, det er, at han har et øh, misbrugsproblem, og det har han haft ret længe. Øh, og det stammer faktisk fra det her fejlslagende ølstuekup i, i, i 9. november 1923, altså i, i München, ja. øh, hvor de jo ender med at blive skudt af, den, af, det, af det lokale øh, politi, tror jeg det er. Øh, nede ved feltherren, Harle. Ja. Og, øh, og, og, og han bliver ramt i benet, og, ja. og det, ja, det er ikke så godt, og så får han lidt øh, hjælp til det, noget
1: medicin, kan man ja. sige, og udholde smerterne, og, det, og det, det går jo faktisk galt. Det udvikler sig til øh, et, et misbrug af forskellige former for morfinpræparater. At han kommer jo i Sverige, der får Karin, hans kone, ham sendt på noget afvinding, hvor de kørte meget hårdt med koldt dyrker og Gummicelle, hvor han vandler rundt, men han, han kommer hele tiden til at falde tilbage i det. Og øh, han øh, ender med at under krigen at have adgang i kraft af sin høje stilling til vældig store mængder paracodein, som er et tysk morfinproperat. Og øh, han har pillerne stående øh, i venetianske glas rundt omkring, og han går og spiser dem som eller peanuts eller hvad det var hans dagforbrug er måske, det, jeg tror det er 40 piller, hvor at 5 øh, vil være nok til at slå en almindelig mand ud. Altså falde i søvn, så, så det vil sige, så
0: hans krop har, har overarbejdet sådan en, en vis øh, hvad skal man sige, modstandskraft mod, mod de her piller, så, ja. og, 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 og så tager han jo for sig alt muligt andet også. Det er jo, det er jo ikke kun de piller, han spiser. Nej, altså,
1: øh, der er jo sådan en, 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 en forholdsvis enkel ting, at jo Forhold med, hvor meget man bevæger sig, og hvor meget man spiser, det afgør, hvor stor man bliver, og gøring bliver meget, meget stor. Han, øh, han ser jo sådan her, den
0: her proces i Nürnberg som sådan en, en slags verdensscene, hvor han ligesom ja. er hovedrolleinde i ja. og, og det kan jo virke sygt og, og foragteligt i, i vores øjne, men, og, og vi kan jo også høre det i det første klip her, men, men det, det er jo ikke helt løgn, altså, at det er en scene, hvor han er, hvad skal man sige, topfiguren, øh, hovedrolleindehaveren, fordi han er den mest fremtrædende, overlevende ja. nazist.
1: Ja. Så det er i den, i den her... Altså, præmissen er ikke fuldstændig skør. Nej. Han, altså, han opfatter sig helt selv, så, helt sikkert sig selv, som, som den her leder af den her gruppe. Han er enormt ambitiøs. Han er enormt manipulerende. Det er jo de øh, egenskaber, der fik ham frem i 20'erne øh, til en central plac, placering i nazistpartiet. Det var en chance for Gøring til at, at komme frem i verden, og få Gøring placeret i en bedre stilling her i livet. Og nu er nu er en anden, men altså, han udnytter den så godt han overhovedet kan, og så langt han overhovedet kan. Og langt hen ad vejen, der regner han jo også med, at jamen, han er en, et stats og, og på et eller andet tidspunkt, så må de jo løslade ham, men man, man fængsler jo ikke stats overhovedet. Ja, ja, det, det er faktisk sådan et, et, et... Han anerkender slet ikke præmissen om, at han Nej. skulle være krigsforbryder. Jeg er jo bare,
0: jeg, jeg var bare præsident for et, et, ja. et, et land, der har tabt øh, en krig, og, ja, ja. og så, så, så må det... så når det bare... Ja. Øhm, og, og, og men altså, nu, nu kunne man så høre i det første klip, at der var dommeren ret hurtigt til at sige, nu holder vi lige dagsordenen, det er det skyldspørgsmål, vi skal afgøre her nu, og så må du gemme den store tale ja. til senere. Men han får jo faktisk lov til at, at, at sige meget altså, ja. undervejs, så meget af det kan man jo gå på YouTube og se, hvis man er meget interesseret i de her ting. Ja. Altså, der ligger ret meget dokumentation for, hvad der egentlig foregår.
1: Ja, og det hvad hedder det, retssagen... Göring selv kalder det jo sig her i justits. Mm. Hvad det måske også har et element af. Øh, russerne ville gerne, inden den her retssag startede, så gjorde de klart, at de ville gerne have det med dødsdom. Ja. Og englænderne gav mere diskret tilkende, at det syntes de var en god idé. Øh, amerikanerne havde mere ambition om at køre det som en rigtig reelt retssag, retssag, hvor man får lov til at forsvare sig, hvor man bliver anklaget, hvor der er bevisførelse. Og det var amerikanerne, der især styrede det med en her jurister, som, som de samlede i Nürnberg. Så, så det så... var amerikanerne, der ligesom insisterede på, at det skulle være en, en retsstatslige principper man... ja.
0: og retssikkerhedsmæssige principper, man ja.
1: kørte? Øh, og det er jo... Og det er vel ikke så overraskende, kan man sige? At det er... Nej, det er jo også, skal vi sige, hvis, hvis demokratiet skal, skal vise sig diktaturet overlegnet, så er det vel en god idé at køre en retssag efter retsstatsprincipper. Vi skal også have præsenteret en anden person. Jeg vil ikke
0: kalde ham hovedperson, men han er i hvert fald en, en, en vigtig biperson i det her. Ja. Og det er nemlig Dr. Kelly, ham her. Øhm, psykiateren, øhm, han, han, øh, ja, han er jo en ret ung mand, der har, der har læst medicin og, og så uddannet sig til psykiater. Og han har jo så arbejdet med amerikanske soldater. Øh, altså op til det her, der har blevet sådan midlertidig øh, psykisk skade De har ja. været udsat for nogle ret vold, voldsomme ting invasioner og andre ting, og så, og så kommer de, skal man sige, på kursus hos ham, og så, ja. og så på en eller anden måde så får han dem tilbage i, i trøjen og sted igen. Ja,
1: og det, det er en ret ny ting. De her, hvad hedder, den amerikanske hær havde i løbet af 2. verdenskrig fra Pearl Harbor, til det var slut, så havde de faktisk 1,1 million tilfælde af invaliderende psykiske kampskader. Det, som man måske kaldte granatjok tidligere og da den amerikanske her første gang var i krig øh, på den her side af Atlanterhavet, der var det nede i øh, i Afrika, Nordafrika. Og øh, der var langt de fleste øh, kampskader, det var psykiske. Og langt de fleste af dem der fik de psykiske kampskader, kom ikke i kamp igen. Så øh, de de brød sammen, og Kelly han indførte øh, nye former for behandling. Groft sagt kan man sige at det er psykoterapi, hvor at at de her Kampskadede, psykisk kampskadede soldater, de bliver samlet og får dels nogle foredrag, det får dels nogle samtaler, hvor de får at vide, at den måde, I reagerer på, er fuldstændig normal. I er ikke sindssygt. I reagerer bare normalt på de voldsomme oplevelser, I har, og nu får I et varmt bad og noget god mad og slapper lidt af. Og øh, øh, i løbet af nogle uger med samtaler, hvor at ting ligesom falder logisk på plads for soldaterne, jamen sådan må det jo være, så viste det sig langt, de fleste kom tilbage igen. Så øh, og vi snakker om helt op til 95 procent. Så Kellys behandling, som han indførte, og som han så uddannede andre psykiatre i at, at benytte over for psykisk kampskadede soldater i Europa, det gjorde faktisk, at den amerikanske her havde jo mange, mange flere soldater, de kunne sende tilbage til fronten, end de ellers ville have haft. Det er jo kæmpe fremskridt. Og det, okay. og det,
0: og det og lige præcis i de her år, det her det blev udviklet. Fungerer. Ja,
1: det er det. Og det er jo så... Kelly, han stiger jo så øh, i graderne inden for det her psykiske felt af, af den amerikanske her Det er det psykiske felt, det arbejde, og han bliver den psykologiske rådgiver for den amerikanske her Så da amerikanerne får brug for en psykiater til at, at kigge efter de her nazister, så er han et naturligt valg. Og, og det, det, de vil have ham til, det er for det første i en overensstemmelse med retsstatsprincipper, og sikre sig, at de er øh, psykisk sunde, så man kan stille dem på en retssag, mm. at de ikke er sindssyge. Øh, og dernæst sørge for, at de i den periode, hvor de er indspærrede inden retssagen øh, kommer i gang, og mens retssagen kører, og holde dem psykisk sunde. Det er den amerikanske hærs øh, målsætning, øh, og det er det, de ønsker, at de skal, skal levere, kan man sige
0: men han er jo sådan så en der ligesom kan man kan være sådan han er sådan en forsker i sådan et, et meget unikt øh, laboratorium eller miljø, ja. hvor han jo så kan, kan studere de her nazister og så og, og altså der er sådan en, en, måske sådan en, en hypotese om at sådan at nazisterne det, det er nogen, der lider af en, måske en sygdom eller en måske er de sådan, øh, sådan psykisk afvigende på en eller anden måde er der en særlig personlighed som de har øh, og øh, har de udviklet en eller anden teknik til at, at få øh, den politiske magt i et land, og i og også bevare den? Øhm, og, og det er sådan noget, man, han prøver på at finde ud af. Og, øh, og det der med, med skyldspørgsmålet, altså, som jo det er jo sådan noget domstolen i Nødberg ja. tager sig af. Det er ikke Kelly, der, der finder ud af det. Altså, så, så han er ikke interesseret i, om de er skyldige eller ej, fordi det er sådan set det er noget domstolen skal så ja. det Så det er det, der er perspektivet her. Altså han sidder ikke og snakker med dem for at... Øh, for at finde ud af, om de er skyldige eller ej, fordi det er ikke det, der interesserer ham.
1: Altså, skal man sige det meget kort, så leder han efter det, man kunne kalde den nazistiske personlighed. Eller nasigenet. Øh, nasigenet, <laughs> eller, eller, eller det onde, ja. øh, om, om der er sådan et, et specielt, ondt fællestræk i deres personlighed. Og, og det er hans private dagsorden, som han jo egentlig øh, offrer betydeligt mere tid på end den officielle og han viser sig, og, og han kalder det jo selv laboratorium, han har alle sine forsøgsdyr indspærret, øh, fri adgang til dem, og øh, de har det ikke særlig som nazisterne, der er indspæret, fordi de har næsten ingenting at lave, så de vil meget, meget gerne snakke med nogen. Ja, han er sådan et, øh, sige, et, et meget velkomment tidsfordriv, ja. altså,
0: det, altså adspredelse vil jeg nok nærmere kalde
1: det. Ja, ja, og de vil også, det erfarer er, 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 han jo også, de vil meget gerne snakke om de andre, når nazisterne snakker om sig selv, så er der som regel i, i ret rosende toner. Når de snakker om de andre, så er de meget hurtige til at fremhæve alle deres dårlige træk. Og, øh, men før at man når til Nuremberg, så bliver Herman Gøring og, og
0: mange af hans partifælder eller kolleger de bliver sådan øh, medskyldige nok nærmere. Øh, de bliver sådan installeret på et hotel i, i Luxembourg. Øh, og det gør de allerede den 20. maj ja. æ, 1945. Kodenavnet hedder Ashcan. Mm. Yeah. Og øh, hvis man kalder det engelsk,
1: så, mm. så, 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 så det betyder... Det betyder, det hedder as Aske... aske askebære. askebære. ja. Eller askespand. Det er sådan lidt
0: øh, som siger, syg humor, når man tænker ja. på, hvad de har lavet. Og... Ja. og,
1: og Øh, og det er så
0: øh, stor admiral Karl Dönitz, han, øh, altså Nazi-Tysklands sidste stads overhovedet, han er ja. også i, i den på det her tidspunkt. Hermann Göring, han er iført luftmarskal øh, uniformen og han har et dusin monogrampræget kufferter og en stor hatteæske øh, Og han har jo også sin kammer med, og altså han, altså han ankommer standsmæssigt, kunne ja, man sige. til det, <laughs> det gør han, og med rubiner og edelstener også. Og et, øh, et kæmpestort kontantbeløb i, i Rismark. Det, ja. kan man kan ikke købe så meget fra Rismark på det her tidspunkt, men, det, men ikke desto mindre. Og, øh, og så har han... Men altså, de øh, altså, altså han, de har så taget hans øh, rubinbesatte marskaldstav fra ham, og det ja. er han jo så lidt ked af, kan man sige. Ja. Så det, der, altså han, det er ikke sådan helt statsmæssigt. Men ellers så, øh, så kommer han... Og han har vel en forestilling om, at det, 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 det kan han sådan så bare køre videre med helt, helt vejen.
1: Ja, altså jeg, jeg tror, Gøring er meget skarp intelligent, så, så der er nok ingen, der ved præcis, hvor hurtigt det går, men, men han finder nok ud af, at lige nu er det skidt. Øh, og så som månederne går, så finder han ud af, at det er nok endnu mere skidt, end det lige så ud for et par måneder siden. Men altså, øh, det fængsel der, eller fængsel, det er jo altså et, et, et hotel, det er jo blevet ribbet for alt luksus og hvad hedder det, De har en meget kontant amerikansk officer til at styre fængsel Og han er overhovedet ikke imponeret af de her nazister eller deres stand eller rang Han synes, at det er ganske forfærdeligt, hvad de har bedrevet Og han behandler dem som helt simple fanger Og noget af hans vigtigste opgave, det er at sikkert, at de ikke begår selvmord det er ham her, Colonel
0: Andrews, eller Oberst Andrews fra US Army, og han er ja. en barsk herre, som du bemærker. Ja. Og han, han bemærker faktisk, at han siger uh, Gøring, med spækket fra sit vellevnet bleverne under frakken var han en grotesk skikkelse. Altså, vi har været omkring Gørings fysiske tilstand her, det er, det er opium, og han er afhængig af, af, af morfin, og vi skal lige høre et klip fra hans velmangstate kommer her.
1: Berlin presents a scene of almost royal pomp on General Goering's wedding day. Adolf Hitler, one of the witnesses, or best men, arrives at the city hall for the civil ceremony. A few moments later, Frau Zahneman, the bride, and Goering, the bridegroom, drive up and enter the building. Overhead, Germany's new warplanes fly, in salute to Goering as Commander-in-Chief of the Air Force. The civil ceremony is over, and the happy pair leaves. In the afternoon, the religious ceremony takes place at the Berlin Cathedral. Standing on the steps, Göring and his wife, who is the leading actress of the Prussian State Theater, give the Nazi salute, while the national anthem is played.
0: Ja, det var så velmagsdagene med Herman Göring, og hvor han blev så gift anden gang, og det er så overstået nu, og nu bliver han så nedtrappet for det her pakkerkodein. Han, han går og spiser 40 piller, var han på om dagen. Og nu skal han ned på 18 piller om dagen, og så, øh, ja, så bliver han stille og roligt afgiftet af Men han fremstår stadigvæk ret selvsikker og som en, en dreven magtspiller. Han er snakkesalig og på sin psykiater, dr. Kjæle, der virker han faktisk meget fascinerende. Øh, Kelly, han, øh, han taler med ham, øh, allermest de er i Luxembourg, og han, han, øh, ja, han kommer til den konklusion af Herman Göring. Han er fuldstændig ligeglad med alle andre mennesker, bortset, set, bortset fra sin nærmeste familie og sine venner. Og Kelly, han er, han er simpelthen fascineret af Herman Görings hensynsløshed, med hensyn til at føre politik ud i, i livet. Og, han, øh, og Göring, han kogetterer også med, at han er sådan... Han tror ikke ret meget på det der nazi-propaganda, for eksempel det her med at ikke-arge og være undermennesker. Så det siger han så, ja, det var jo god propaganda. Ingen troede da, på det slut. Og, og, og Kelly konkluderer, at han har en total mangel på moralske værdier. Og på et tidspunkt så skal Kelly også øh, stå, stå model til, at øh, Gøring vil simpelthen øh, forære ham en smaragdring til anslået en halv million dollars. Det fik han så ikke lov til. Det endte med et, et, et signeret foto.
1: Der, der synes jeg også, at der er, en, der er en pointe der i forbindelse med det her foto. Fordi Kelly kan jo ikke tage imod en, en, som embedsmand. Naturligt. En amerikansk kan han ikke tage sådan en, en gave, som i øvrigt er stjålet et eller andet sted i Europa. Så det er jo 20 koster. Men øh, at gøre så siger, at du kan få noget, der lige så godt som en halv million dollars, det er et billede af mig.
0: Sådan, jeg vil ikke tage vores, at kommer. An alle bestemte An einer bestemte steder. Tugeligvis bringer den namen Stalin selv, og hvorfor mener de at de er Du wieder til Hitlers Aseløer på Radio 247, Et program om bøger om 2. verdenskrig med Og, wissen Sie, vi er bescheiden. Vi har dem nemlig. Vi er med et par kleine blætsindlokdater. Nu siger de andre, hvorfor kan man ikke? Og i dag, der rolle. taler vi om bogen, nasisten og hermann Göring og Dr. Kelly et skebnesva møde under slutspillet af anden verdenskrig, som er udkommet på forlaget Gyllendal. Bogen er skrevet af den amerikanske forfatter Jack L. Hay og oversat af Ole Sten Hansen, der er med mig her i dag. De indsatte, kan man sige, alle de her nazister, der er blevet samlet i Luxembourg, de vil alle sammen tale. Faktisk så er det sådan, at psykiaterne, fordi efterhånden så, så leder Dr. Kelly jo et helt hold af psykiater, de, de synes nærmest, at der er problemer med, med nogle af dem og få dem til at holde mund, så, så villige er de faktisk til at snakke, ikke mindst om, om, om de andre. Og Dr. Kelly har jo også nogle observationer. For eksempel Alfred Rosenberg, som var øh, en partideolog som skrev nogle, nogle tykke bøger, som øh, ikke så mange er så begejstrede for eller, eller anerkender. Han var, han var sådan optaget af racerenhed. Renhed. Og Kelly, han bemærker, at han var et intellektuelt sludderhoved, en leverandør af toget nonsensfilosofi kunne i mange tilfælde ikke fuldende sine sætninger eller føre en tankerække igennem. Det er sådan en meget klinisk observation, han, han tager her. Øhm, der er også sådan, øh, som siger, altså, mange andre psykiater, læger og psykoanalytikere, der vil tale med de her nazister. De kommer faktisk også til det her hotel i Mondorf i Luxembourg og... Øh, og, øh, og det er selvfølgelig den her nazistiske personlighed, der kan forklare de afskyelige handlinger, øh, som er øh, inter, øh, interessante. Det er hemmeligt, hvor top-nazisterne er placeret, øh, og på det her tidspunkt, der begynder her man jo og brokse over forholdene, som han jo ikke mener i overensstemmelse med Genève-konventionen. Det er jo, der er jo Øh, genève standarder for fanger af hans rang. Det er jo ikke noget, som, de, som nazisterne i øvrigt er gået særlig meget op i med hensyn til Nej.
1: genève så det kan godt være underligt underligt at han pludselig går op i det her. Øh, nazisterne var jo også forarvet over, at, at øh, allierede bombede tyske byer, men nazisterne havde ingen problem med, at nazistiske fly bombede allierede byer. Altså, det, det er, der, der er ingen almindelig moral i det her. Der er ikke nogen parallelitet ja. i Nej. deres univers.
0: Øh, det, her, det er jo sådan et... Altså, det er et hotel, men det luksuriøse interiør, det er så fjernet. Men øh, det skal jo ikke gøre, at, at, at journalister og andre stadigvæk øh, kan skrive øh, og, og, og lave forarvende reportager om det her. Øh, øh, der bliver skrevet om, at de får overgangsvin og fin mad, og det hele bliver serveret på, på sølvsavise. Og det er sådan en historie, som øh, kommunisterne i, hos Radio Moskva... Øh, Øh, forsøger at, at, at piske sådan en stemning op, og der må ham her, øh, Oberst Andrus, han må simpelthen fremvise en kvartering for pressen, ja. fordi at, øh, det er simpelthen ikke det, der, det handler om. Men i hvert fald, øh, konklusionen er, at øh, de må flytte øh, alle de her mennesker til Nürnberg og øh, også fordi det er der, at øh, processen skal finde sted. Og det sker den 12. august, der bliver de hentet og sat på et transportflys, et C-47 øh, transportfly, og, øh, og mens de var oppe at flyve der, 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 der vil... Gør han naturligvis have lov at se cockpittet. Det går han jo meget op i.
1: Det er naturligt for en pilot.
0: Det vi hører, det er overturen til Richard Wagner's opera Mestersagerne fra Nürnberg en opera, som uh, spillede en vis rolle når, når nazisterne de skulle fejre dem selv og det var naturligvis med Hitlers foretrukne hofdirigent Wilhelm Furtwängler og, og Filharmonikerne i en optagelse fra 1942 det kan ikke være anderledes Nürnberg spiller jo en uh, central rolle i nazistpartiets sættingscenesættelse med partidagen Ole Stenhalsen.
1: Ja. Det var de der film, man ser med de storslåede scenerier og, og scener, hvor at, at soldater står i lange rækker, og hagekorslagene hænger, æh, banderne hænger ned øh, meget, meget storsat. Det er Albert Spears i øh, forhærligelse af nazisterne. Og så man kan
0: genfinde i Leni Riefenstals ja. brømte, berøgtede film, Viljens film, uh, triumf Triumph, Triumph ja, des på tysk.
1: Ja, ja. Så øh, Nürnberg spiller en stor rolle for nazisternes, skal vi sige selviscenesættelse, og derfor er det jo også en oplagt by, når man nu vil give dem et tunen og straffe dem for hvad de har gjort, at man understreger at nu er det ikke jer der bestemmer længere.
0: Men øh, Nürnbergs øh, tid som gloværdigt parti øh, by eller by for partidagen, den er jo overstået, fordi ja. det øh, er ansvaret også øh, gå ud over Nürnberg.
1: Ja. Ligesom så mange andre tyske byer, så har den været udsat for voldsomme bombardementer. Der har også været kæmpe noget i den. Og en større tysk by efter 2. verdenskrigsbombardementer, det er et, et meget, meget trist syn. Man må forestille sig, at elnettet el ikke fungerer, kloaknettet fungerer ikke, der er sprængt huller af, i, i jorden af sprængbomber. Øh, altså klorakering, vand, gas, sådan noget fungerer ikke. Samtidig ligger der ruindønger og udbrændte huse, og der ligger folk øh, lige, ligger stadigvæk i ruinerne og, og lugter, øh, fordi man ikke kan kunnet grave dem ud. Det er en meget, meget usel omgang.
0: Jeg kan tilføje, at halvdelen af husene er i ruiner efter 40 luftangreb og to arsilleriild. 90 procent af den gamle bydel var ødelagt efter et britisk luftangreb i januar 1945. Vandet var udrikkeligt, stadig lugtede af død, støv og desinfektionsmidler. valutaen var cigaretter. Det er sådan ja. set stemningen her. Og, øh, men øh, heldigvis kan man sige, så øh, er justitspaladet eller palæet, det var et af byens få bygninger, som var ikke øh, helt ødelagt. Og øh, den får så en udtørftig øh, reparation, så man kan bruge det til at gennemføre retssagerne mod nazisterne. Og, øh, og, øh, og fangerne er jo så placeret
1: i, øh, i, i det nærliggende fængsel. Ja, og det er også en, en ting, som... Øh gør stedet egnet, at der ikke er nogen særlig transporttid fra fængsel til øh, retssal. Så det problem vil man så ikke have.
0: Og, og det er jo heller ikke ligefrem luksus, øh, skal man sige, øh, de, de bliver inkvarteret i. Øh, det er sådan isolationsceller, øh, som måler tre kvart meter gange fire meter. Ja. Øh, så det er sådan, man kan lige lægge ned, tror jeg nærmest, ja. og der er måske en stol. Nøgne vægge alt var boltet fast, ja. og det er der selvfølgelig en årsag til.
1: Ja, de er ikke måtte gå selvmord,
0: øh. Men heldigvis for Dr. Kelly, så har en ubegrænset adgang til krigsforbryderfløjen. De, de lever, som vi er inde på, indspærret, få aktivitetsmuligheder, så han er jo altid velkommen til at kigge forbi. Altså, de siger faktisk mere til ham, end de siger til de allierede forhørsledere.
1: Ja, fordi de opfatter jo ikke Kelly som en, der skal bruge det i retten mod dem. De opfatter ham mere eller mindre som en forstående samtalepartner, og i gørings tilfælde lige frem som en form for ven. Altså, det kommer jo faktisk dertil, at... Øh, Gørings siger, hvis der skulle ske ham noget og hans kone noget, øh, om, om Kelly så vil tage hans datter med til USA og, og tage sig godt af hende. Så han får faktisk tilbud om at blive øh, øh, far for Görings barn. Ja, og det, det, det siger han så nej til. Ja. Og,
0: øh, og, og, og Kelly, han bemærker jo selv, at det her det er faktisk de letteste psykiatriske undersøgelser, han nogensinde har lavet, fordi, øh, ja. fordi de simpelthen er medvirket, som de, som de gør. Han er meget professionel i sin tilgang, og han giver aldrig rigtig udtryk for, hvad han selv mener om deres forbrydelse. Og så udsætter han jo fangerne for det, der hedder en Rorschach-test.
1: Ja. Og, og hvad er det? Det er den, som populært hedder en, en blækklad-test. Øh, en, en patient eller en forsøgsperson bliver præsenteret for en række helt standardiserede blæklater, som formodentlig er lavet ved, at man har hældt noget blæk ud på et stykke papir og foldet det sammen, åbnet det igen, så har man et, et, et symmetrisk mønster. Og det her er en videnskabelig psykologisk test, som Kelly i øvrigt har været med til at indføre i USA og arbejde meget med før krigen i USA. Og ideen er, at når vi har den samme sæt af blækklatter hver gang, det man så siger om de her abstrakte billeder, vil afspejle, hvem man er. Er det noget, man bruger i dag? Ja. Okay. Hvad finder han ud af? Kan man sige noget om det? Uh, det, det, han, det, han finder frem til, det er, at uh, de personlighedstræk, som afspejler sig i de her uh, Rorschach-test, han laver med dem, at det ikke afslører andre personlighedstræk, end dem, man ville finde hos ambitiøse ledere i store private firmaer, eller ambitiøse politikere uh, andre steder i verden. Det bekymrer ham, og det frustrerer ham, men han kan ikke finde noget, som han ikke har set hos fremtrædende, hvad skal vi sige, dominerende mennesker, som ender i, i ledende stillinger rundt omkring andre steder. Der er en anden, der medvirker
0: i, i bogen, der hedder Gilbert, som jo også er en, en slags kollega, kan man sige, ja. og han mener, han kan
1: se mere, og, og han, han har måske nogle, nogle lidt mere vidtgående konklusioner. Kelly han kommer jo op mod, at øh, hans konklusion, som er, at, at øh, der ikke findes en speciel ond nazistisk personlighed, at de i virkeligheden er en form for normale, dog meget ambitiøse, meget arbejdsomme, øh, det er en meget upopulær konklusion i efterkrigstiden. Der forventer alle, at man finder frem til, at nazisterne er, er onde. De er anderledes end os. Og der er Kelly videnskabsmand nok til at sige, at det kan han ikke se. Jeg ved ikke, om uh, Gilbert er lige så meget videnskabsmand, ud på andre bogen specielt om Kelly, uh, om, om han har ligget under for noget, det vil jeg ikke begynde at, at kommentere på. Men uh, det er helt klart, at, uh, at Kelly løber ind i problemer. Og man kunne også godt argumentere for, at netop fordi han finder ud af, at
0: det faktisk ikke er sådan stor forskel. det er måske mere uhy uhyggeligt, end hvis han faktisk havde fundet ud af, at uh, her er man faktisk en meget... Jeg kan sige, her kan vi faktisk konkludere, at det er fordi, de er født
1: sådan. At, yeah. altså det, det andet er mere
0: ondt i virkeligheden, eller uhyggeligt,
1: kunne yeah. man sige. Ikke? Man har jo, øh, hvad hedder Kelly også langt ind i kriminologien, og, og der har man jo i, øh, i årene, øh, i, 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 det, i det 19. århundrede, der har man jo arbejdet med tanke om at finde specielt træk ved kriminelle, altså om de har en stor næse, eller onde øjne, eller, eller øh, andre ting træk, som gør dem til kriminelle. Og der ligger det jo lige i forlængelse af sådan en tankegang at sige, at der må være noget ved de her krigsforbrydere, de her topkriminelle, de her nazister, som har adskillet sig så meget og har lavet så meget øh, ondt i verden. Der må være noget. Vi kan da ikke end med at konkludere, at de kunne være samme personlighedstyper, som kunne ende i store firmaer. Vi øh, kunne lige øh, prøve at dvæle lidt i det
0: forskellige, hvad han, sådan, hvad han selv sådan, konkluderer, at han finder ud af, når han snakker med nogle af de her top Her øh, Herman Göring, øh, narcissistisk selvoptagethed, betydelige intellektuelle kapaciteter, meget fantasirig, fyldt af en ekspansiv, aggressiv fantasiverden
1: med en stærk ambition. Det er typisk, typisk Rorschach-konklusion, øh, <laughs> ikke på basis af det, han nu har siddet og sigt, der var sådan en, og der var sådan en, og sådan noget der, ja. Rudolf Hess,
0: meget besønderligt, simulerer åbenbart sindssyg, indrømmer det på et tidspunkt. Alligevel så mener Kelly, han formentlig er mere eller mindre sindssyg. Og, øh, og det redder ham vel fra galgen, øh, Olsen Hansen?
1: Ja, yeah. det, 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 det tror jeg, man må sige, det er det, der gør det.
0: Og han ender med at få øh, selvfølgelig livsvarigt øh, fængsel, når han dør øh, selvmord tilbage i 1987, han dør til sidst. Yeah. Øh, så er øh, ham, det hedder Deutsche arbeidsfront Robert Leij. Øh, ja, han... Øh, er formentlig mentalt syg øh, og, øh, altså, og har været det længe øh, formentlig hjerneskade
1: efter et styrt 25 år tidligere. Ja, under 1. verdenskrig. Han var observatør på et fly, som blev skudt ned, og piloten døde. Men altså, han overlevede, men har dunket hovedet ind i et eller andet, da flyet ramte jorden. Så her har vi faktisk en mand, der er syg i potten.
0: Og da han har altså været 25 år, han har stået i spidsen for, for den nazisternes arbejdsorganisation, øh, ja. DAF, øh, og så er der Ribbentrop, udenrigsministeren, som jo sådan er også er nervesvækket, meget hjemmesøgelset, tvivl. Der er ham her, Hans Frank, som er ansvarlig for betydelige forbrydelser i, i Polen. Øh, Generalkuvernementet, hvor han jo sad på slottet i, i Krakow, tror jeg det var, og, og bestemte øh, øh, over liv og død. Og han søger så tilflugt i, i religionen og bliver øh, katolik. Den tidlige økonomiminister, Hjalmar Schacht, han optræder faktisk roligt. Han kommer jo til at klare sig fint efter krigen som bankmand. Han dør først i, i 1970 i en meget høj haller. Og så er der Carl Jamen, Han sidder sådan set med sine solbriller undervejs, og han er sådan helt rolig og afslappet. Ja, det ikke afslappet, og er afbalanceret.
1: Han er, er jo officer til fingerspidserne. Han er, har gjort, hvad han skulle før søkrig. Og han har set øh, døden i øjnene flere gange så, ja. under første verdenskrig. Han har været der før. Ja,
0: det har han. Så har vi uh, Julius Streicher, som uh, den her gavlejder fra øvrigt fra Hessen, som er lige der, hvor Nürnberg er. Det er faktisk hans uh, hjemmeområde, og, uh, og det er ham, der har, der har været ansvarlig for, for Hessen mod jøder. Det her forfærdelige uh, antisemitiske blad, der styrmer. Han var der ingen, der kan lide, og han har han faktisk allerede faldet i, i agtelse, mens øh, det tredje rige kørte. Og, og han han
1: antydede, at, at Göring var bøsse. Det, 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 øh, det var det, han alt andet end bøsse. Det, det var han ikke, men, men altså, det, det, det er også lidt dumt altså, at begynde at udfordre øh, toppen af nazistpartiet på den måde der.
0: Og Strækker, han har den der speciel... Altså, han er jo altså, om hals. Han, ja. han mener, han kan lugte jøder, og, ja. men han fik altså aldrig lugtet godt nok til tolken Howard Triest, som var blond og øvrigt jød jøde. Han fandt ja. aldrig ud, at han var jøde, ham her. så der var åbenbart noget galt med luksessansen. Yeah. Han kunne ikke rigtig lukke sig til det. Hermann Göring han har jo sådan en strategi undervejs med, at ham og hans fælder de er blevet udsat for en sejr her i justits, og han mener, at man vil bygge marmor af dem, og at Tyskland med tiden vil hylde nazisterne og deres gerninger. Han vil husket som en stor mand i, i tysk historie. Om 50-60 år så var der faktisk stå statuer af Hermann Göring rundt om i... I Tyskland måske små statuer sådan i, de, i, de, i de tyske hjem.
1: Det er ikke sket endnu. Det er ikke sket. Det kommer nok heller ikke til at ske. Altså, flere af de forestillinger, nazisterne havde, øh, var jo ikke nødvendigvis helt forkerte. For eksempel, at der var en modsætningsforhold mellem USA og Sovjetunionen. Det, det blomstrede op så snart, øh, at krigen var slut. Det, de glemte at tage med i deres beregninger, det var, at de selv var endnu større skurker end noget som helst andet. Så øh, øh, de efterlod, altså Gøring, når han snakker om, at der skal stå statuer ham, er det så i alle de der byer, som han ikke forhindrede at blive bumpet? Jeg tror ikke, at, at de vil, Nej, det ligger ikke hen om hjørne. Og man kan så sige, øh, det hele, som sige bunden,
0: går ligesom ud af forsvaret her, da der på et tidspunkt blev vist en, en film, øh, altså hele retssagen fra befrielsen af koncentrationslejrene. Ja. Og der er det, det går op for toppen nazisterne det her, det bliver altså svært at tale sig ud af, bevismængden er overvældende, og alligevel så bedyr de deres huskyld. Ja. Øhm, og, 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 og så, øh, vi har været omkring konklusion med hensyn til den psykologiske profil, ved top-nazisterne, de er forbavsende normale.
1: Ja, ambitiøse. Øh, Overviste om deres egen størhed, men det er øh, mange andre mennesker også. Sermon Wilhelm Göring, on the counts of the indictment on which you have been convicted, the tribunal sentences you to death by hanging. Here von Ribbentrop, death by hanging. Fritz Sauckel, death by hanging. Julius Streicher, death by hanging. Wilhelm Frick, death by hanging. Hans Frank, death by hanging. Alfred Rosenberg, death by hanging. Wilhelm Keitel,
0: death by hanging. Ernst Carlsen Brunner, death by hanging. Ja, det vi hører her, det er domsafsigelsen den 1. oktober 1946, hvor en række dødsdomme bliver øh, bekendt gjort. Og, og, og dommen, den er jo, altså de fleste, de bliver jo... Øh, de bliver simpelthen øh, dødstømt, og der er kun tre, der bliver frikendt resten de får langvej fængselstraffe, og his han får øh, liv. This
1: is Arthur Gates
0: reporting from Normberg for the Combined American Networks. I var an eyewitness to the execution of the Wilson's Sport Flower of Nazi domain. But I only saw 10 Nazis die. Vilhorn Herman Gering. Guilty on all four counts, the man whom Justice Jackson described as half-militarist and half-gangster escaped his fate of hanging by committing suicide at 10.45 last night,
1: less than three hours before he would have been executed.
0: Ja, her i reportagen kan vi høre, en amerikansk journalist, der altså har overværet hængningen af 10 nazister, og han beretter så at, øh, om, at halvgangsteren, øh, som man kalder ham, Herman Gøring, altså snød bødlen kun tre timer, før han skulle henrettes. Øh, ja, hvordan,
1: hvordan er det lige kommet til at ske, øh, Ole Hansen? Han har haft en cyrænkaliumpille gemt. Øh, det er imod alle odds, fordi at den var blevet gennemsøgt igen og igen. Men øh, han havde allerede i Luxembourg, der havde han lavet dem finde en tyrankaliumpinde. Han havde fået syd ind i sit tøj. Og dermed har de sikkert troet, at, at der ikke var flere. Og, og han er venlig til at efterlade et brev til uh, Andrews
0: uh, amerikansk oborst om, at... Uh... Han skulle altså ikke lade det ud over og fange vogteren, fordi han nej, vidste det ikke. Nej.
1: Det er hensyn, vidste han faktisk. Ja, og, og fremhæver sig selv som rigtig, rigtig dygtig til at gemme den samtidig.
0: Og, øh, og før domstadsigelsen, der har Kæli faktisk forladt Nyrenberg, og, øh, og inden da, der græder henne, øh, Herman Gøring faktisk ved den lejlighed. Han, han savlede ja. ham, han syntes, det var trist. Øh, Kæli, han synes, at Hermann Gøring er en tryllekunstner mere end en kujon, øh, der, der tog sit eget liv. Han anerkender nærmest det her. Det viste hvor genialt begavet han var. Han endte som de andre store tyske nazister ved at dø for egen hånd. Og det mente Kelly var heroisk efter tysk tankegang. Det er måske sådan lidt specielt og, og, og synspunkter at have.
1: Øh, og, og det kan godt undre lidt, at han øh, sige, synes, det er stort, at man bliver selvmord. Øh, her kan man undre sig lidt over, eller man kan spekulere lidt på, hvor fascineret blev han egentlig at gøring. Øh, måske blev de for gode venner. Jeg ved det ikke. Ribbentrop han
0: optræder værdigt hen mod Galgen. Selv Julius Streicher han vist, når at råbe heil Hitler, han, lige før han drager sit sidste suk. Og der er nogle læger, der vil undersøge af sidsternes Det får de ikke lov til.
1: og, og line. Ja, Hvad sker der med ligne? De bliver brændt i koncentrationslejren Dachau, nede ved München. Og så bliver deres aske spredt ud i en flod, står der i bogen. Og jeg går ud fra, at man har holdt det diskret, hvilken flod, der var tale om. Fordi man vil ikke have nogen mindesteder, hvor at at kan mødes og, og hylde de gamle banditter.
0: Kelly, han så til USA, han har jo længe væk fra konen han skriver en bog på et tidspunkt, og han ja, bliver psykiater igen, og så ender han faktisk med at begå selvmord på samme måde som Herman Gøring. Han tager gift.
1: Han tager den samme slags gift. Han øh, lever et enormt stresset liv, han er enormt ambitiøs, han er aldrig tilfreds med det, han opnår, og han opnår kolossalt meget også en masse tv-optræden. Og så plager det ham altså, at han ikke fandt den der nazistiske personlighed. Ægteskabet går i i, i, hvad hedder det, går i stykker for ham, og så ender det altså med, at han tager en giftpille på vej ned ad trappen. Kelly, han konkluderer, at nazisterne de brugte enorme mængder af energi i deres arbejde. De var
0: arbejdsnormaner, og de fokuserede på målet, og de bekymrede sig ikke så meget om, om midlerne. Tak skal du have, Ole Steen Hansen. Vi har i dag talt om bogen Nazisten og Psykiateren, Herman Gøring og Dr. Kelly et skæbnesvangert møde under slutspillet af 2. verdenskrig, som er udkommet på forlaget Gyllendal og skrevet den amerikanske journalist Jack Elhaj. Hitler's Aslø er slut for i dag. I teknikken sad Jens Marot, og jeg hedder Jarl Kortua og værter til retlægger programmet. Du kan genhøre dette program og de andre programmer i serien, som podcast via radio247.dk. Til sidst skal vi høre musik fra filmen Der Undergang med Stefan Sakarias. Tak for i dag.